0: Feltänk. Jörgen, jag hade tänkt att vi skulle kalla bias för, för feltänk. Vi har ju diskuterat möjligheten av att hitta eh, ett svenskt ord istället. Och din fascination för exkrementer har liksom accelererat den tankeprocessen hos mig. Så att nu har jag ett förslag. V vad tycker du?
1: Det får mig att associera till 1984 av George Orwell. Du vet, där kunde man ägna sig åt krimtänk.
0: Jag känner mig mycket elakare när jag gjorde alldeles nyligen.
1: Nej men feltänk låter ju snällare än krimtänk så att eh, jag tycker att det var ett dubbel plus bra förslag. Poddens egen storebror Pär, agerar tankepolis och döper enväldigt om ord som misshagar honom. Hädanefter ska bias heta feltänk och i dagens avsnitt kommer vi således att diskutera inte framing bias utan framing feltänk. Men dessförinnan hinner vi avhandla avsnittets häst och även en lång diskussion om för- och nackdelar med dubbelgranskning. I vilka situationer gör det störst nytta? PER har hittat en stor studie som vi tillsammans dubbelgranskar. I samarbete med Telekonsult har det blivit dags för oss att presentera avsnitt 31 av Röntgenpodden. Då så, då har det blivit dags för avsnitt 31 av Röntgenpodden. Hej på dig Per.
0: Hej Jörgen, hur är läget?
1: Jo då, det är bara bra. Hur är det själv?
0: Det är fint här också. Jag kan konstatera att vi ändå håller tempot, eller hur? Vi pratar om ambitionen att få ut fem avsnitt den här terminen och nu håller vi på att spela in avsnitt nummer fyra då för säsongen med gott om tid till julafton.
1: Ja, det är imponerande tycker jag. Kul. Eh, vad har hänt i ditt liv Per? Har det hänt något speciellt sedan vi pratade vid sist?
0: Ja, alltså Jag funderar på om man skulle kunna undkomma den privata elefanten i rummet och <här> prata jobb men jag antar att du menar att jag har passerat medelådersträcket då, fyllt 40.
1: Jajamän, 40 år har Per fyllt sedan vi poddade sist. Eh, vi säger ett stort grattis till dig Per. Hur känns det att vara äldre och klokare?
0: Tack så mycket. Jo, alltså i poddsammanhang så funderar jag på var det inte så att jag i allra första avsnittet av Röntgenpodden frågade dig om du hade fyllt 40 och då var det liksom på gång. Så nu är jag äldre än du var när vi började då.
1: Du har säkert rätt. Jag ska säga det att jag har inte vågat lyssna på första avsnittet av Röntgenpodden för jag är rädd att det, att det ska vara så pinsamt dåligt. Du vet man brukar säga så här, eller när, när jag kollar på så här folk som tipsar om hur man ska göra när man poddar då brukar de säga spela in tre avsnitt och släng dem och sen kan du börja publicera <laughs> och det, det kanske inte är ett så dumt tips eh, men det stämmer säkert att du sa det i första avsnittet för att jag, det stämmer i alla fall att jag inte riktigt hade fyllt för 40 när vi började spela in
0: Ja, nej men vi, det får väl, vi får väl sväva i ovisshet i den frågan då för några slängda avsnitt finns ju inte utan de, de första avsnitten är de som ligger som pilotavsnitt och avsnitt två och tre helt enkelt på, på Spotify och där man hittar poddar
1: Ja, exakt. De ligger där de ligger, så att säga. Men min upplevelse av den, den där passagen till 40 var att det hände ju inte så där jättemycket. Eh, va, <går> känner du någon stor skillnad?
0: Nej, jag skulle säga att det är tämligen ordamotiskt faktiskt.
1: Men då kan jag säga att då kan du vänta tills du fyller 44. För jävla vad klok man blir då, alltså. Det blir man. Ja. Skönt. skönt,
0: då har jag något att se fram emot och inte bara generation av <gård> kropp och hjärna, så att säga.
1: Nej, du har något att se fram emot.
0: Men du Jörgen, idag så ska vi gå tillbaka till poddens rötter, i alla fall vad gäller form. Vi har inga stora intervjuer idag utan det här blir ett sånt här putterigt avsnitt där vi mest själva diskuterar olika spörsmål, inte sant?
1: Ja, precis. Vi diskuterade ju vilket tema vi skulle ha för avsnittet och vi kom fram till att det där som vi nosade på i, i, i något uh, av de tidigare avsnitten. Nu minns jag inte riktigt om det, om det var Precis det förra eller om det var det förra men vi diskuterade i alla fall det här med dubbelgranskning och det är ju ett, ett ämne som du går att säga väldigt mycket om så det tänkte vi att vi skulle prata om idag och då hade du hittat en ganska gedigen studie som är gjord av, av ett par svenska radiologer faktiskt som man skulle ha kunnat intervjua men vi kom fram till att vi gör inte det utan vi, vi spånar lite fritt om den studien istället.
0: Ja, det är Håkan Jeer och Mats Jeer som har skrivit en, en studie som, som är en sammanställning av flera andra studier som behandlar dubbelgranskning. Eh, är de bra, där tror du, Jeer?
1: Så alltså, jag har fått för mig det. Jag vet inte riktigt. Det kan hända att de lyssnar på podden, då får de väl höra av sig och berätta. Men eh, jag har bara liksom utgått från att det är inte är så där jättevanligt namn och så är de i, i samma yrkesverksamma inom samma område. Så då har jag tänkt att de är säkert berörda. Men vi, kan,
0: vi, kan, vi kan utgå från att de är bröder tills någon meddelar någonting annat. Ja, det får vi göra. Men du, innan vi går in på den studien så ska jag väl fråga dig också vad som har hänt sen sist, bortsett från att du har nått det här magiska, kloka 44-årssträcket då. <laughs>
1: hur, hur är det på jobbet? Ja, det, just den passagen, den inträffade ju redan i våras, så att det, det var inte sen sist riktigt. Nej, men... Uh... Eh, det har inte hänt sådär supermycket kan jag inte påstå. Eh, jag nämnde väl sist att vi håller på med sån här DT-upphandling på jobbet. Det är ganska mycket jobb med det så det puttrar väl på. Eh, ja, Jag har inte sådär jättemycket spännande att berätta utan det rullar på.
0: Jag är ju tillbaka i Motala nu sedan ett par dagar och mm. eh, är och onyå i den allmänna ideologiska delen av, av fältet så att säga men... Eh... Det var inte det jag tänkte på utan igår när jag kom tillbaka så var det eh, sedan tidigare planerat ett möte med divisionschefen för diagnostik i Östergötland. Mm. Eh, det, är ju, det är ju taskiga kärva ekonomiska tider. Jag vet inte hur det ser ut eh, på Gotland men här är det ont om pengar. 6% måste bort ur den östgötska sjukhusbudgeten sägs det.
1: Mm. 6% är rätt mycket det. Det är väldigt mycket. Hur ska man eh, åstadkomma detta?
0: Ja, alltså det pågår febril verksamhet i ämnet nu så vi har inte fått några skarpa förslag. Jag vet inte om det här var ett sätt att liksom bereda en väg för tråkiga besked som är på gång. Men man, man blir ju lite oroad, det blir man. Det är inga småsummor som ska sparas.
1: Nej, det är det verkligen inte. Det enda jag har hört alltså från Östergötland är att det är anställningstopp där numera. Så jag antar att det är ett led i den här besparingen då.
0: Det stämmer, det stämmer. Eh, men det är klart så länge inte folk eh, slutar av pensionsskäl snabbare än vanligt så tror jag det krävs andra åtgärder också. Mm.
1: Och det finns ju trots allt en verksamhet som behöver bedrivas så att jag vet inte, det där med anställningstopp jag tycker att det är inte första gången som man hör om en sån åtgärd och om den skulle tas bort så vore inte det heller första gången som man hör talas om det. Det, får vi se.
0: Alltså, det går ju att brodera ut texten mycket här. Det är, är det inte ofta så när vi poddar om något ämne så ska vi bara prata av oss det. lite först och då, då dyker upp en massa andra ämnen som vi känner att man borde göra hela avsnitt om och besparingsåtgärder i sjukvården, det, det kanske är värt ett eget avsnitt.
1: Det får väl bli tema till ett kommande avsnitt då eftersom vi nu tog upp dubbelgranskning som vi fabulerade lite fritt om i ett föregående avsnitt. Så vi, vi får se det som en teaser kanske. Ja det tycker jag, men ska vi, ska vi släppa det för den här gången då? Jag tycker det. Och så går vi till avsnittets huvudämne. Ja Per, dubbelgranskning alltså. Eh, som vi sa så berörde vi ämnet lite hastigt i ett tidigare avsnitt. Och det var väl som jag minns det för att jag nämnde att vi höll på att förändra dubbelgranskningsrutinen där jag jobbar i Visby. Då. Tidigare så har vi haft som rutin att även specialister dubbelgranskas rutinmässigt. Vad avser skiktradiologi, alltså eh, CT och MR, eh, vanlig slätröntgen och ultraljud också då förstås förväntas man slutsignera själv. Men eh, nu håller vi på att prata om att man ska få slutsignera skiktradiologi helt på egen hand, i alla fall i de fall som det inte är akut. Då. Så, så, så jobbar vi på Gotland. Jag vet inte, hur, hur tillämpar ni det här med dubbelgranskning i Motala där du jobbar?
0: I Motala så dubbelgranskar vi det som ST-läkare skriver på, vi dubbelgranskar akuta fall, vi dubbelgranskar lungor. Mm -hmm. mm. Det. Eh, och, eh, ja, det är lite spännande, vi kommer att få komma tillbaka till eh, en del av de områdena i alla fall i den här artikeln som vi har läst. Man går in mm. lite lite närmare i vilka områden som kan vara värda att prioritera om man tänker sig att man bara ska dubbelgranska en del av produktionen. Just det. Så det ska bli lite intressant och det ska bli kul att höra dig prata om hur det har gått på Gotland också. Men jag tänkte att vi skulle börja med själva artikeln.
1: Ja, kan du inte säga vad, vad det är för titel på artikeln och vad den har blivit publicerad så att läsarna ja, kan hitta den?
0: Det, det ska jag göra. Den här artikeln den har titeln Added Value of Double Reading in Diagnostic Radiology, a Systematic Review. Och eh, den är publicerad i någonting som heter Insights Imaging. Eh, mm. Författare är som vi sa redan tidigare Mats Geijer och Håkan Geijer. Jag tyckte de, de här namnen låter bekanta och alltså, jag sökte i mejlboxen och konstaterade att Mats Geijer är ju aktiv i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi och eh, jag tror att han var webbmaster på sidan ett tag. För när vi publicerar de här akutradiologikursdatumen i, i kalendariet så är det han som har tagit emot eh, alla de mejlen. Så att därifrån känner jag igen honom.
1: Just det, ja, jag känner också igen namnet. Ja.
0: Sen har man nog säkert hört det fara förbi ett och annat vetenskapligt sammanhang innan också. Men, men eh, jag tror mm. det, det förklarar varför det var väldigt bekant för mig. Just det. Eh, men alltså vad man har gjort här är att man har gjort en stor litteraturstudie. Man har sökt på PubMed på eh, artiklar som, som inkluderar dubbelgranskning. Man har exkluderat screeningstudier utan tittat på vad ska jag säga mer eh, sjuk, sjukvård. Mm. Patienterna är alltså inte mammografipatienter exempelvis då blir det ett helt annat fält mm. och sen har man gått igenom då man börjar med 1610 träffar som man filtrerade ner eh, genom att kontrollera abstracts och fulltext och se vad det handlar om egentligen så valde man ut 46 sådana artiklar för, för analys mm. och eh, jag tycker mig förstå att tanken var att man skulle göra en metaanalys, men det visade sig att det var så olika metodik som hade använts i de här studierna så det gick inte att göra en kvantitativ beräkning på något vettigt sätt utan man landade i att man istället fick, fick titta på det hela kvalitativt.
1: Mm. Just det och jag tittade ju genom den där studien eh, inte lika noggrant som, som du gjorde tror jag men jag, jag läste igenom det du skickade länken till mig häromdagen och intrycket man fick när man läste texten var att det blev ju mer och mer komplext ju mer man satte sig in i det på något sätt. att det är Saker som man intuitivt tänker att det borde bli bättre om man gör så här att det inte alls är självklart utan att det beror ganska mycket på vilka omständigheter som råder och vad exakt är man är ute efter. Eller vad säger du efter att ha läst artikeln?
0: Ja, alltså bara en sån sak som att diskrepansen mellan de olika granskarna varierar från 0,4 till 22 procent i olika studier. Mm. Bara det jag talar ju för att metodiken skiljer sig åt. För jag tror inte att Nej. den interindividuella skillnaden mellan olika radiologer varierar i så pass hög grad. Det, det vill jag i alla fall inte tro.
1: Nej, precis. Men... Ska vi börja i bakhandeln så alltså kommer man fram till någon entydig slutsats eh, efter att ha gjort den här litteraturgenomgången. Eller är det mer liksom en beskrivning av eh, vad olika, vad ska man säga, hur olika omständigheter kan ge olika utfall?
0: Ja, alltså, Ett en, en entydigt svar, nej, tyvärr. Mm. Mm. Det här hade varit skönt, eller hur? För då hade frågan varit löst en gång för alla.
1: Ja, precis. Men, Men eh...
0: nej, alltså även författarna som har anlagt en väldigt vetenskaplig vinkel på det här och lagt ner väldigt mycket tid, eh, konkluderar ju redan i introduktionen att det här är någonting som det finns mycket åsikter om. Mm. Det står här att Most radiologists hold a very firm view on the concept of double reading either for or against. Mm. Eh, och det där känner jag liksom igen. Att man, ja. har, man har träffat på radiologer som ivrigt förfäktar antingen mycket dubbelgranskning eller lite dubbelgranskning. Ofta liksom stöder den egna klinikens linje men, men ingen kan riktigt backa upp det med någon solid vetenskaplig eh, studie utan det handlar mycket om tyckanden.
1: Ja, och kanske också till viss del att man, som du säger, man argumenterar för den rutin som man för tillfället arbetar med. Och det kanske är snarare är en spegel av det här allmänmänskliga fenomenet att man har lite svårt att ändra på sig. Så att om man har gjort på ett visst sätt under en längre tid så vill man gärna fortsätta göra på det sättet.
0: Men jag tänker att även om slutsatsen i den här studien inte är entydig utan det finns gott om utrymme för tyckanden så tänker jag ändå att vi får, får börja i rätt ända. Alltså man har ju mm. trots allt kunnat plocka ut en hel del slutsatser mm. låt vara från olika studier och låt vara att de pekar i lite olika riktning. Men jag tänker det är ändå någonting att bygga vidare på. Mm. Mm. Absolut. Man har i ett eh, försök att systematisera det här delat upp de här studierna lite efter vad ska jag säga baserat på vem det är som dubbelgranskar. Mm. Är det två stycken radiologer med likartad grad av erfarenhet eller rör det sig om en subspecialist som eftergranskar en generalist? Det blir ju visst mm. viss mån olika resonemang, inte sant?
1: Ja, absolut.
0: Och om man börjar med den första kategorin då, alltså en dubbelgranskning av vad ska man kalla det? likvärdig grad av subspecialisering då tittar man bland annat på eh, Traumacet. Ja. Det tror jag är en sån här typ av undersökning som många eftergranskar även på institutioner där man jobbar relativt lite med dubbelgranskning. Det liksom ligger lite i sakens natur. Det är en stressig situation för patienten kan vara svårt skadad. Det är flera kontrastfaser. Det är många bilder och det finns... Eh, krav på en åtminstone primär tolkning omedelbart medan hela traumalaget står står bakom man ju.
1: Mm. Precis, och det, och det känns ju intuitivt som en sån undersökning som jag tror fler skulle tycka det var rimligt att man dubbelgranskade än som skulle tycka att, man, att det är bra att köra en generell dubbelgranskning på allting, eller hur? Just ja. av de skälen som du nämner. Och det kanske avspeglar lite grann vilken typ av fel det man, som man är ute efter, eller hur? För då tänker jag att i det här, det här scenariot så kanske man snarare är ute efter att eh, fånga perceptionsmissar i en stressig situation. Snarare än att den. kommer att säga, du den där blödningen som du har beskrivit i Leverhilus. Är det verkligen en blödning? Är inte det något annat? Eller hur? Det är ju kanske snarare att man har missat någonting i första granskningen än att man har gjort en feltolkning som sen blir modifierad, tänker jag.
0: Ja, men det är väl en, en klok anmärkning tycker jag. Alltså, visst har man varit med om att det är någon patient som kommer in med vad som visar sig vara en aneurysmblödning och det där fallet hade kanske ingen större betydelse. Mm. Men i de allra flesta fall så är skademekanismen klar. Mm. Trauma är trauma. Det, det är inte en oklart
1: Nej, Nej, men exakt.
0: Men i alla fall så hade tre av de studier som man har granskat behandlat just Trauma-CT och där hade de hittat en eh, vad ska jag säga, diskrepans mellan första och andra granskningen på mellan 26 och 37 procent. Okay. Rätt höga siffror. Mm. Å andra sidan så hade åtminstone någon av de här studierna grävt lite djupare i vad fick det för konsekvenser. Det visade sig då att 2,3 procent av fallen så ändrades handläggningen. Det vill säga en minoritet bara av, av fallen.
1: Det där är ju jätteintressant att man har den siffran att tillgå. För det är ju någonting som jag, man ofta sitter och brottas med när man själv sitter och dubbelgranskar. Och man tycker, ska det inte stå så här istället? Då får man ju liksom, eh, ta tänkandet lite till nästa nivå och fundera på, men spelar det verkligen så stor roll? då Kommer det att ändra på någonting? Och min misstanke är att den kliniska handläggningen ändras i ganska få fall eh, efter att det har kommit tillägg till ett preliminärsignerat utlåtande. Eh, så ja, det, det ju... Och
0: det är ändå det som är den intressanta endpointen egentligen. Alltså det står här också att många av tilläggen handlade om mindre muskuloskeletala skador och då tänker jag mig att utöver de utbredda skadorna i bäckenet och och på njurarna så finns det dessutom ett par avlösta transfersalutskott eller så. Det, det, det kan ju vara bra att veta men, men frågan, är, frågan är hur viktigt det är så att säga. Mm. 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 Sen om man äh, tänker vi kan nämna ett axplock av de här studierna. Artikeln finns ju tillgänglig med fullständiga referenser för den som själv vill fördjupa sig i det. Men man tittar på CT där man letar i lugnordolet också. Mm. Där hade ju sensitiviteten på gott och på ont ökat om man nyttjare dubbelgranskning. Men, men det var intressant att hade man använt en datastödd granskning så ökade faktiskt eh, sensitiviteten ytterligare och där kan man ju ifrågasätta då. Det, det blir ju egentligen två olika saker man kan skjuta in sig på som kritiker, det vill säga dels är de här fynden överhuvudtaget någonting man vill hitta och dels ska vi lägga mänsklig kapacitet på att detektera de här nodulerna en andra gång eller ska vi ha någon form av AI-stöd?
1: Ja, det där är en väldigt intressant fråga. Det kan man nog verkligen diskutera om den arbetsinsatsen som krävs för att vi ska hitta ännu fler små lungnoduler än vad vi redan gör. Om, om det verkligen ger ett mervärde i slutändan. Det är jag nog tveksam till. Men, ja.
0: Och sen ytterligare en aspekt är ju det då att kan det vara så att det var rätt från början och att tillägget ökar till förvirringen utan att bidra till diagnostiken eller förbättra handläggningen. Det, det funderar man lite kring då i en, en annan studie här. Man hade tittat på eh, en artikel som handlade om patienter med ovarial och CT kolonundersökningar. Mm. Och eh, då fanns det en trend mot högre sensitivitet när man tillägger dubbelgranskning men den var inte statistiskt signifikant. Och eh, man såg dessutom i en studie då att dubbelgranskning ökade antalet falskt positiva som naturligtvis kräver ytterligare då arbete från sjukvården. Låt mm. säga att man har en massa falskt positiva förändringar i kolon då är det ju massa patienter som ska skoperas och så vidare och så vidare.
1: Ja och det är ju inte en riskfri verksamhet heller och framförallt inte någonting som är gratis. Så att, Nej. Eh, mm. Nej, det, där, det är ju väldigt intressant det där. Alltså för, och det, det tänker jag att Lite på den här serien om bias som vi har. Att finns det inte ett litet bias i att man, tänk, man har en tendens att tänka att alla tillägg som kommer vid dubbelgranskning att det automatiskt innebär ett mervärde? Och att man bortser från de fall där tilläggen eh, bara förvirrar eller kanske rent av är felaktiga?
0: Ja, alltså... Förmodligen är det ju så att, eh, vad ska man säga på svenska då, alltså överensstämmelsen mellan två radiologers bedömning tror det ju vara större om det är ett uppenbart patologiskt fynd än om det är någonting som är ett gränsfall för att ens nämna.
1: Exakt, och då är vi återigen inne på det där vad är det man är ute efter? För perceptionsmissar är ju en sak, att man tittar på någonting och så har man liksom missat att det, det finns en lesion här eller var. Eh, och det är en sak, men om man sedan om har sett någonting och tagit ställning till att jag inte tror att det är farligt och så kanske jag inte ens har nämnt det, bara för att jag tycker att det är trevligt med korta utlåtanden till exempel eh, då är det ju snarare en bedömningsfråga om andra granskaren kommer med synpunkter på det eh, och det är en lite annan situation tycker jag. Om jag ställer frågan så här till dig har det, har det hänt någon gång att du har fått synpunkter från någon som har dubbelgranskat dig och så har du tänkt att ah, det där håller jag nog inte riktigt med om eh, egentligen. Men... Det har väl förekommit? Det har väl förekommit. Har det också hänt att du har tänkt så här, men okej okay, det är ju ingen stor sak. Jag orkar inte eh, lägga tio minuter av mitt liv på att debattera saken, utan det får, det får väl stå som, som den som kommer med synpunkten säger då. Har det hänt någon gång?
0: Ja, men det, det har väl också hänt.
1: Ha, har det sen i efterhand visat sig att det du ursprungligen tyckte faktiskt var det som var rätt? Ja, alltså <här> Så det har ju hänt. <här> ja, och då tänker jag i de fallen, då ja. har ju dubbelgranskningen inte tillfört något mervärde utan snarare ett mindre värde eller hur? Det har, det har kostat tid och resurser och det har blivit sämre som, som resultat.
0: Ja, så är det ju absolut. Och, och för att liksom inte snacka upp min egen persona i allt för hög grad så kan det kanske vara på sin plats och erkänna att det också har förekommit fall där man skrivit ett och annat tillägg. Mer för att man tycker att det här är mer korrekt än Exakt. för att man tror det kommer att påverka handläggningen egentligen.
1: Nej, men, eller hur, precis. Ja. Och det är det jag menar att sj själva, själva processen driver ju, det ökar ju risken att man beskriver irrelevanta fynd, skulle jag absolut, säga.
0: Absolut, absolut. och alltså Vi kan inte gå igenom alla studier som, som eh, Geijers har, har granskat, men det finns ytterligare många som stödjer precis det du sitter och säger här. Mm. Eh, Exempelvis då en artikel, man tittar på, på tarmundersökningar, eh, gamla hedliga barumundersökningar och eh, det, det, det var en negligerbar förbättring vad gäller diagnostiken men man hittade ökade, ökande mängder falska positiva. Mm. Eh, så att alltså det, det tycks finnas ganska god evidens för att man hittar onödiga saker vid dubbelgranskning.
1: Och vet du, jag kommer att tänka på en annan jätteintressant studie där man har tittat på den här effekten i, i förhållande till AI-granskning. Och det här var en studie jag hörde talas om genom en, en jättebra eh, brittisk radiologisk eh, podd som heter Radcast. Den kan jag rekommendera alla att lyssna på. Och den, ska vi se, jag hade förberett den studien här, den heter Can incorrect artificial intelligence results impact radiologists and if so... What can we do about it? Och då har, man, då har man gjort ett experiment där man har låtit sex radiologer titta på 90 stycken lungröntgenundersökningar eh, vid fyra olika tillfällen. Första tillfället så fick man titta på dem helt själv och skriva ett svar. Eh, och då var det ju då förstås vissa av, av undersökningarna som hade patologi och andra som var normala. Sen väntade man en månad och sen fick man titta igen efter att man hade fått en tolkning av AI.
0: På samma undersökningar alltså?
1: På samma, samma undersökningar, precis. Och sen gjorde man om experimentet och då varierade man eh, AI-tolkningen eh, på så vis att man vid första tillfället sa att resultatet av AI-tolkningen kommer att sparas i patientens journal och vid andra tillfället sa man att det inte kommer att sparas i patientens journal. Och sen gjorde man det igen vid ett tredje tillfälle och där sa man att resultatet kommer sparas i patientens journal och så hade man låtit AI-programmet ringa in området där AI hade beskrivit eventuell patologi. Och då hade man manipulerat AI-utlåtandena så att de i vissa fall var fel. Så att AI sa att det fanns patologi på undersökningar som i själva verket var normala eller vice versa. Och så såg man hur radiologerna påverkades av AI-tolkningen. Och det visade sig ju då föga för förvånande att om man som radiolog tyckte att undersökningen var normal när man tittade själv men när man fick en AI-tolkning som sa att det fanns patologi då blev man mer benägen att ändra sitt utlåtande till att det fanns patologi även när det inte stämde. Och den här effekten den förstärktes förstås av om man fick veta att Eh, resultatet från ai tolkningen skulle sparas i patientens journal för då var man väl förstås rädd att man skulle drabbas av eh, någon form av konsekvens av, eh, om den tolkningen som man egentligen trodde på, alltså att undersökningen var normal skulle visa sig vara felaktig. Men sen om man hade den här boxen då, om AI sa att det fanns patologi och den hade ringat in ett område där det inte fanns någon patologi då blir man ju mer benägen att tro på sin egen tolkning då förstås. Men det här, det tycker jag det kopplar lite grann till det vi säger att man kan vara ganska säker på sin tolkning från början och ha rätt men när det sen kommer liksom feedback från en utomstående oavsett om det är människa eller AI då så blir man ju mer osäker på om det var rätt och man är benägen att hoppa i galen tunna liksom.
0: Ja men det är väl lite det här... Eh... Alliterative bias, va? Visst har vi diskuterat det inom ramen för vår, vår serie om olika typer av feltänk?
1: Ja, vilken var det nu då? Alliterative bias, Nu får ju påminna mig för jag blandar ihop dem här. Alliterative
0: bias represents the influence that one radiologist's judgment can exert on
1: the diagnostic thing ja, of det.
0: another radiologist. Så jag ja, tänker exakt. att AI borde ju, det borde vara samma sak om det är ja. en och så här.
1: Ja, men precis. Ja, ja, det var ju det...
0: intressant och jag är inte heller förvånad över att eh, journalförandet av den avvikande åsikten påverkar saker och ting. Nej. Det är ju det är säkert en effekt som är ännu större i en amerikansk kontext exempelvis där det finns medicolegala legala eh, som är Exakt. vanligare och dyrare än de är i, i många andra länder.
1: Ja, precis. precis. Ja, nej, men det, det, det är ganska mycket psykologi i det här. Alltså. Verkligen. Mm. Men jag tänker, eh, vi hade ju kommit en bit in i den här eh,
0: stora studien som, som är den vi diskuterar innan ja. vi började sväva ut.
1: Ja, ursäkta, det var jag som förde in oss på ett stickspår här.
0: Nej, men det är väl lite stickspår, det är väl vad vi jobbar med, eller hur?
1: <laughs> ja, jo, det är sant.
0: Men, men det andra huvudspåret här då eh, gällde då eftergranskning inte av två kollegor på samma institution eller med samma grad av erfarenhet utan istället en kontext där en subspecialist granska svar från en, en generalist mm. och det var ju lite intressant eh, hur, hur tror du samstämmigheten skilde sig ifrån studier där det rörde sig om två stycken radiologer med likartad erfarenhet.
1: Alltså den borde ju bli, samstämmigheten borde bli mindre, alltså det borde vara större risk att få ett tillägg om en allmän radiolog blir eftergranskad av en subspecialist än om en allmän radiolog blir granskad av en annan allmän radiolog.
0: Ja, så var det också. Föga förvånande. Eh, jag tyckte det var lite intressant för jag gick in i en del av de här studierna som man refererar till och som eh, vad ska jag säga rör radiologiska frågor som jag jobbar med på mm. gastro-sektionen i Linköping. Bland annat resektabilitetsbedömningar av pankrescancer där man kunde konstatera att det skilde ganska rejält mellan generalister och eh, specialister. Mm. Vet du, det förvånar inte mig, men jag är lite osäker på om det kan sägas vara ett argument för dubbelgranskning. I alla fall i den mening jag ser framför mig när man pratar om dubbelgranskning. Alltså, många av de här fallen där, där man tjänar på att vara en, en stor eh, universitetsklinik där granskningen blir bättre, det är ju fall som vi rutinmässigt diskuterar på AK-konferenser eller andra typer av multidisciplinära. Det finns så att säga inbyggt i systemet att det här är fall som bör granskas av subspecialiserade radiologer. Man Precis. har i systemet fångat upp den här förbättringspotentialen på ett sätt som jag ändå ser som väsenskilt ifrån dubbelgranskning. Är du med
1: på hur jag tänker? Jag är helt med på hur du tänker för då, då har man ju identifierat behovet av dubbelgranskning i efterhand. Alternativet skulle ju vara att man till exempel sa att samtliga DT-pankreas som körs på eh, sjukhus och länssjukhus i min region ska dubbelgranskas av en subspecialiserad bukradiolog, Men då tror jag att de fallen där dubbelgranskningen eh, ger det mervärde vi pratar om här det skulle vara en väldigt liten andel av alla undersökningar. Som, alltså det blir väldigt mycket bortkastat arbete, tror jag, för, för lite nytta om man kör den approachen.
0: Ja, och det skulle bli väldigt mycket mer arbete för de som eh, kanske gör större nytta genom att granska fall. Man vet det patologiska. Ja. Eh, alltså skillnaden i det här, i min tankevärld, är ju att dubbelgranskning då handlar det om fel som görs av radiologer som inte är antingen denna perceptionsmissar eller att den som granskar bilderna eh, inte är medveten om sin egen bristande förmåga.
1: Ja just det, Dunning-Kruger-effekten.
0: Kanske, om man vill vara lite elak. Ja. Alltså, jag menar, jag, man, man, har ju,
1: man har ju befunnit sig på
0: båda sidor. Om jag sitter och granskar en eh, resektabilitetsbedömning då, kan vi säga av Pankreas på någon konferens så är det väl ofta så att jag tänker att här granskar jag från början och bryr mig inte så mycket om vad originalutlåtandet säger om det inte är skrivet av någon annan som jobbar mycket med Nej. de här patienterna. Nej, precis. Men å andra sidan, om jag sitter på sjolen och åker på och granskar någon form av tumör i ÖNH-regionen mm. då vill jag ju verkligen i utlåtandet vara tydlig med att det här är inte min hemmaplan. Det finns stor mm. risk att jag inte vet vad jag inte vet här. Mm. Och det här bör någon annan granska.
1: Ja, precis.
0: Och det Jörgen. Det skulle ju tala för att lösningen borde vara att radiologerna själva sorterade fall ja. och så att det här är en typ av undersökning som en subspecialist på att granska, snarare än att man gjorde det med hjälp av någon form av slumpmässig eftergranskning.
1: Ja, precis. Och då är vi ju återigen i situationen att den, den gallringen görs efter att undersökningen är klar, snarare än att man i förväg bestämmer att en viss typ av undersökningar rutinmässigt ska dubbelgranskas.
0: Så så, så, så måste man ju det måste man ju landa i. Men alla studier pekar ju inte åt det hållet.
1: Nej, jag tänkte just på det. Utan, ja, fortsätt.
0: <laughs> Nej, men alltså man hade tittat på i en annan studie här som man nämnde så hade man tittat på lungröntgen mm. och där hade man graderat de här felen ifrån subtila till grova. Mm. Och där visade sig då att de fall, eller de, de, de skillnader som var subtila de, de fanns även mellan subspecialister. Däremot så fanns en betydligt mindre tendens att missa tydlig patologi om man satt en subspecialist på att granska. Mm. Och det motsäger ju det här resonemanget. Alltså det kanske inte är en heltäckande lösning att skicka specifika typer av fall till MDK-konferenser utan man kanske ändå behöver någon form av primärgranskning av subspecialister och det är ju lite tråkigt då för i så fall är vi ju tillbaka på ruta 1. egentligen
1: Ja och jag är inte så säker på att landets toraxradiologer är så sugna på att få landets alla lungröntgenundersökningar skickade till sig för att vi allmän radiologer ibland gör grova missar. Det jag vet, faller faktiskt... på kapacitetsproblem ja, kanske. Ja, jag inbillar mig att det är så i alla fall.
0: Eh jag tänker bara, nu har vi pratat om eh, olika studier som har svävat ut åt olika håll mm. och precis som artikelförfattarna så tycker jag vi ska försöka någonstans eh, sy ihop det här. Och jag tänkte mm. att man kunde citera deras slutkläm för att de, de har redan gjort jobbet åt oss. Ja. Eh, så får vi se om vi håller med eller inte. Okej, okay, får höra. Då, då skriver man att In conclusion, the systematic review found in general rather low discrepancy rates when double reading Uh, radiological studies. The benefit of double reading must be balanced by the considerable number of working hours systemic double reading scheme requires. Det vill säga att uh, frågan är om de fel man hittar verkligen motiverar den tid det tar att hitta dem. Mm. Uh, och så står det här då att a more profitable scheme might be. Uh, use, uh, using of systematic doubled reading for selected high risk examination types mm. multitrauma exempelvis då mm. a second conclusion is that there seems to be a value in subspecialization for increased report quality. A consequent implementation of this would have far reaching organizational effects.
1: Ja, det är väl bara att hålla med.
0: Det är bara att hålla med. Mm. Eh, och jag tänker lite att det här, det här är ju någonting som egentligen i vår digitala sammankopplade värld inte skulle behöva innebära så himla mycket. Alltså, Tänkte jag att man, man någonstans då delar upp radiologin i akuta frågor som var och en bör kunna diagnostisera skjortid mm. å ena sidan mm. och frågor som bör hanteras av lite mer inriktade radiologer å andra sidan. Mm. och så länge man tänker sig att de här andra frågorna alltså om man tänker sig att subspecialiseringen inte är så extrem alltså att, att det inte bara är något nationellt center som jobbar med undersökningarna utan att varje radiolog har någon form av profil då borde man ju kunna klara det här så att säga utan att behöva öka antalet radiologer eller specialiserade centra mm. jämfört med idag. För allt annat lika så kan man ju tänka sig att Både du och jag ska ha i egenskap av specialister kunna granska de allra flesta akuta fall. Ja. Men när vi jobbar elektivt så tittar du på toraxfall och jag tittar på bukfall istället för att vi tittar på, på lite var. Mm. Vi är ju ja. inte längre begränsade till att på den här kliniken så, så finns det bara tre radiologer. De måste täcka allt utan vi borde kunna dela upp oss på ett annat och mer kompetensbaserat sätt, tänker ja, ja.
1: ja, det borde ju absolut vara möjligt. Och sen... Kan man i och för sig tänka sig att ett sådant arbetssätt, det, det driver ju subspecialiseringen mer så att det kanske riskerar att göra oss mindre breda och allmänkompetenta tid om vi inte får blandningen även dagtid. Är du med på vad jag menar?
0: Ja, jag är med på hur du menar. Alltså, jag, ska uh, inte hur... Säga att, jag ska inte säga att det här är enkelt, jag ska inte säga att det är fel och problematisera men... Vi försöker ju se ihop det här nu, Jörgen. Ja, och jag,
1: jag sabbade alltihop. Jag, ja, nej, men,
0: <laughs> alltså, akutverksamhet behövs ju dagtid också. Jag tänker att ja, alla måste kunna rotera in i akutlaget. Och då, där kanske man, då, då,
1: då, då kanske man mer blir subspecialiserad som akutradiolog i så fall. Nej, men spräck inte det här nu.
0: Var och en bör vara någorlunda subspecialiserad som akutradiolog plus ytterligare något område. Jag Tror inte vi har någonting där?
1: Jo, jo, absolut. Jag håller med dig Per. Jag ska inte förstöra mer för dig. Eh... Det
0: behövs ingen mer forskning.
1: <laughs> Va? Så kan, de, den slutsatsen kan vi inte dra.
0: <laughs> nej, nej, det kan vi inte dra. Det var att dra det för
1: långt. Mer ja. forskning är alltid jag Vår huvudsponsor Telekonsult är ett teleradiologiföretag med över 10 års erfarenhet av teleradiologiska lösningar. I nuläget jobbar över 150 radiologer för vår verksamhet i Sverige och vi ser gärna att just du tar kontakt med oss och blir en del av den växande skala röntgenläkare som ser fördelarna med att jobba med oss. Heltid eller deltid, det väljer du. Du väljer själv om du vill jobba hemifrån eller från något av våra kontor. Vi kan även erbjuda arbete från vårt huvudkontor i Barcelona. Eller varför inte prova på ett äventyr för dig och familjen? Jobba från Bali eller Nya Zeeland. En procentandel av alla undersökningar dubbelgranskas och du erhåller personlig återkoppling i utvecklande och utbildande syfte. Verkar det intressant? Besök hemsidan www.telekonsult.net för mer information och intresseanmälan.
0: Nu jobbar vi högteknologiskt här på Röntgenpodden. Jag har alltså tagit upp ett fall mm. och jag har delat stjärnan med dig och du sitter och spekulerar i möjligheten av att göra det här ännu mer högteknologiskt och på något sätt publicera diskussionen med video komplett med, med avidentifierade röntgenbilder
1: och så ja. vidare. Ja, för det var väl en sån grej. När vi, I tidernas begynnelse när vi började med det här så var ju en farhåga ska det gå att prata om röntgen i poddformaten när så mycket av specialiteten radiologi handlar om bilder eh, och det har väl, tycker jag gått förvånansvärt bra eh, och det finns ju ändå trots allt folk som lyssnar på oss så att eh, de håller väl med då förhoppningsvis men när vi pratar om hästar och sådär, då är det kanske inte fel ändå att kunna delge bilderna för de som, som vill se dem så att eh, jag har funderat lite på om man skulle göra videoklipp av det och lägga ut på Youtube eller så för de som vill titta, men eh, det får vi väl återkomma till framöver kanske
0: Ja, alltså Jag tycker ju att jag har varit nog teknisk som har publicerat dem på dels sociala medier i form av stillbilder och dels som avidentifierade fall på Collective Minds. Men mm. om du vill driva det tekniska ytterligare så, så, så ska jag inte sätta mig på tvären.
1: Nej, vi får se. Men eh, det är hästdags, eller hur? Det var det som ledde oss in på diskussionen. Och du har delat skärm nu och visat ett, ett fall för mig som du har lagt upp på Collective Minds och även... Eh, ska säga, aviserat våra lyssnare om via sociala medier. Då.
0: Ja, det har jag gjort. Och eh, vi tittar på en lever mm. på en CT. Va, mm. va, vad tycker du om den här då?
1: Ja, det finns ju liksom, grupperingar av eh, lågatenuerande förändringar som inte riktigt ser ut som systor tycker jag. Både i vänster och höger leverlob. Och om man liksom bara fick den bilden då skulle man väl Kanske fundera på om det kunde vara något i malignitetsbranschen och metastaser som var kanske nekrotiska eller något i den stilen.
0: Ja, precis va. Men, men nu har du inte bara fått det snittet utan du har ju en eh, DT över hela buken och här finns någonting annat också.
1: Ja, just det. Det finns en... Eh, eh, Sigmoideum som är väggförtjockad och ser lite retad ut och så är det massa divertiklar och det ser ut som en divertikulit helt enkelt.
0: Är det någonting som påverkar din tolkning <håll> av de här förändringarna i eleven?
1: Ja men det, det gör du Eftersom du frågar nu eh, så får man väl försöka lägga ihop ett och ett och kanske tänka att det man ser i eleven faktiskt skulle kunna vara abscesser istället, tänker jag. Ja.
0: Och jag tycker du tänker eh, helt rätt. Så, så, tänkte, så tänkte vi också när den dök upp. Och eh, antibiotikabehandling fick de här lektionerna att successivt eh, krympa och försvinna.
1: Ja, det är inte ett typiskt beteende för metastaser. Det är ju inte det. Men
0: eh, vad tycker du då? Är det här är abscesser i levern? Är det en häst? Jag hävdar att det inte är en zebra. Men det kan ju vara så att jag har blivit lite bajast mm. av att eh, jag numera jobbar... Halvtid på en gastrosektion.
1: Nej men jag tycker. Alltså, sebror det är ju sådana här. Det är ju väldigt ovanliga grejer. Det är ju trots allt inte leverabcesser, Men det är inte vanligt heller. Och jag tycker att det är ett välvalt fall. För att det är. Ett potentiellt misstag. Som kan leda klinikerna in på fel behandlingsspår. Om man kallar det för metastaser. Istället för att nämna möjligheten av, av abscesser. För att behandlingen är ju helt olika förstås.
0: Ja, eh, alltså jag tycker ändå det här är en differentialdiagnos som dyker upp. Det är ju väldigt vanligt att man hittar cystiska förändringar i levern och de allra mm. flesta är väldigt väl avgränsade. De uppvisar ingen som helst kontrastladdning och de har attenuering som vatten. De, mm. de är benigna hepatobiljära syster men... När de är bortsorterade så finns det ganska mycket olika differentialdiagnoser kvar. Mm. Och där har vi ju de här abscesserna som, som en av dem. Då, va? Eh, det kan vara primära cystiska levelektioner eh, också förstås. Det skulle kunna vara metastaser. Det kan vara sekundära infektioner i befintliga syster. Det blir väl lite, lite tveksamt om det är egentligen en annan entitet. Men det finns... Det finns flera möjligheter, hur är tidsyster. Mm. Så frågan är, när ska man tänka då att det trots att det rör sig om abscesser?
1: ja Jag tänkte just det, du, du som la upp det här fallet, du kanske har forskat lite eller letat lite i litteraturen. Alltså, när jag hör leverabcess, då, då tänker jag att eh, divertikulit eller någon form av, av kolit borde vara ett, ett väldigt vanligt eller enterit för den delen, borde vara en väldigt vanlig primär orsak till abscesser eller finns det andra tillstånd som också kan ge leverabcesser?
0: Det gör det ju förstås men det, du har ju helt rätt som du säger att Infektioner i tarmen har ju en motorväg i form av det portovenösa systemet in i leven. Mm. Så där finns det ju fysiologiska skäl till att man kan få bakteriell spridning dit. Så att det faktum att den här patienten har en infektion i mag-tarmkanalen gör ju att man ska tänka, tänka den tanken. Mm. Immunosupprimerade patienter. Såklart. Patienter som har genomgått någon form av åtgärd in mot leven eller som har intravenöst missbruk kanske.
1: Ja, jag tänkte på det precis. Alltså, om vi tänker den patienten som vi tittade på nu och så hade man sett lesionerna i levern men kolon och, och resten av tarvpaketet hade sett helt normalt ut. Då hade det ju fortfarande kunnat vara abscesser från en intravenös missbrukare. Men i det fallet då måste ju bakterierna ha tagit sig till levern via artärsidan eller hur? Inte via portarsystemet. Nej så tänker man väl. Så den sannolikheten känns ju lite mindre än att det, det skulle komma från, från tarmen förstås.
0: Ja det tror jag också. Jag har ingen tydlig vetenskaplig källa som kan styrka det men rent, rent logiskt så håller jag absolut med dig. Mm. Och jag tycker att det, det här blir mycket lättare om man har en patient som kliniskt är infekterad och kommer in... Ja och röntgas. Det blir svårare om ingången i fallet är att patienten har oklara fokala förändringar i leven.
1: Ja, det, det tror jag också. Och det, fin, det, det finns kanske en tendens hos oss radiologer att vi lägger för lite vikt vid anamnesen i tolkningen av våra bilder. Att man är väldigt, eh, väldigt noggrann med att titta på bilderna och alla dess aspekter och, och kanske eh, glömmer lite grann vad som står i remissen. Men det det kan ge väldigt värdefull information. Alltså.
0: Alltså, nu är jag ju ganska ny på, på gastrosektionen där jag jobbar. Så jag vill liksom inte ge sken av att jag är någon erfaren gastrolog och Det är möjligt att man med ökad erfarenhet har större förmåga att baserat på bilddiagnostik kunna skilja abscesser från andra systiska lektioner i levern Men mm. personligen så tycker jag att det är svårt att säga att ja men här är abscessens eller här är lektionens väggar si och så tjocka eller här är diffusionen si eller så mycket inskränkt. Alltså jag tycker att jag kör fast i de resonemangen mm. om, om jag ska försöka använda olika M-sekvenser och, och, och luta mig mot. Det vågar jag inte riktigt göra. Mm. Vad jag däremot tycker att man ganska ofta ser är ju att man när det rör sig om abscesser har flera cystiska förändringar i nära anslutning till varandra. Det är inte en slumpmässig fördelning av lektioner i levern som man ser i metastaser exempelvis. Mm. Eh, och det är, ofta, det är ofta så att det rör sig om flera förändringar även om de kan på något vis konfluera till en större enhet. Det jag tänker tycker jag hjälper mig. Är det något du, du känner igen?
1: Ja, men det känns ju lite logiskt att de, de kanske liksom knoppas av ifrån varandra på något sätt. Eller att det, man tänker sig att det är en septisk emboli ändå som, som eh, är grundorsaken till detta och att då kommer en liten, en liten klump som fastnar och så kanske att den delas upp i två och en liten seglar iväg vidare till ett, ett smalt kärl strax in till och så blir det som Lite så här blomkålsutseende eller hur man ska kalla det för. Så det känns väl känns väl logiskt tycker jag. Men å andra sidan så eh, borde väl metastaser te sig lite på samma sätt.
0: Ja. Eh...
1: Om man ska ta det angreppssättet. Men, ja.
0: ja, jag tror att det här kanske också behövs. <laughs>
1: <laughs> mer forskning. <laughs> Precis, varför, ser, varför beter de sig som de gör i men jag, jag håller med dig om, om att det, det typiska utseendet och den typiska fördelningen skiljer sig lite åt mellan de här entiteterna. Men jag känner att mitt försök till förklaring kanske bara bidrog med mer förvirring än, än klarhet.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tycker vi nöjer oss så. Och sen så uppdrar vi åt den här tongivande gastro som sitter där någonstans och lyssnar att, att inkomma med klagomål om vi har sagt lokalet.
1: Ja, det låter
0: klokt. Så gör vi. Då ska vi diskutera feltänk, Jörgen. Jag hade tänkt att vi skulle kalla bias för, för feltänk. Vi har ju diskuterat möjligheten av att hitta ett svenskt ord istället. Och mm. din fascination för excrementer har liksom accelererat den tankeprocessen hos mig. Så att nu har jag ett förslag. V vad tycker du?
1: Ja, det är väl inte så dumt. Det får mig ju associera till 1984 av George Orwell. du vet Där kunde man ägna sig åt Krimtänk. Om, om du har läst den. så.
0: Ja, jag visste, Var... jag läst den. Jag, jag känner mig... Jag känner mig mycket elakare när jag gjorde alldeles nyligen.
1: <går> Nej, men feltänk låter ju snällare än krimtänk. Så att, eh, jag tycker att det var ett dubbel plus bra förslag.
0: Eh, budskapet har gått fram så att, eh, jag tror att vi går vidare till veckans bias utan där. Det... <går>
1: <går> Just det. Eh, veckans bias eh, eller feltänk, krimtänk hur man nu vill säga. Och vi har kommit eh, hela vägen till eh, det som... I artikeln benämns som Framing Bias. Eh, och eh, ska vi göra som vanligt att jag läser den här ganska korta texten om Framing Bias direkt från artikeln. Ja, gör du det. Och då står det så här. Framing Bias results from a tendency to be influenced by how a question is asked or how a problem is presented. For radiologists, Framing Bias commonly results from the influence that the clinical history or reason for examination has on image interpretation. Dilated small bowel seen on a radiograph of a patient with a history of small bowel obstruction will likely result in an interpretation attributing dilated small bowel to obstruction. However, if the indication also noted that the patient underwent surgery two days ago for small bowel obstruction, then the interpretation would more likely attribute the dilated bowel to a dynamic ileus in the setting of recent surgery. There are competing views on how best to mitigate framing bias. One strategy is to first review the imaging study without knowing the clinical indication or reason for examination, so as to avoid any potential influence from the clinical indication. A contrasting strategy is to seek out a more thorough clinical history from the electronic medical record or directly from the ordering provider, det här känns
0: ju lite ironiskt med tanke på vad vi diskuterade nyss?
1: Ja, jag tänkte på det också det här är ju faktiskt budskapet här är ju raka motsatsen till det som jag eh, lite raljant kanske sa i, i förra avsnittet att eh, vi radiologer har en tendens att inte lägga så mycket vikt vid anamnesen. Här är problemet det motsatta att man lägger för stor vikt vid anamnesen så att man låser sig eh, vid en hypotes som presenterats i remissen och som mm. kanske gör att man på skygglappar för andra eh, alternativa diagnoser.
0: Alltså skygglapparna är ju inte bra men jag måste ändå vända mig mot det föregående resonemanget. Alltså att, att, att ta hänsyn till, till patientens klinik, det, det är ju ingen... It's not a bug, it's a feature. Det, det är så man ska <här> göra tycker jag. Ja. Vi går ju läkarutbildningen och AT eller BT innan vi börjar bli radiologen. Men ibland får jag känslan av att den här artikeln någonstans utgår från att radiologen bör vara någon sorts bildtolkande institution helt fristående från mm. sjukvården. Mm. Och det blir en alternativ strategi då om man skulle kunna utbilda någon sorts, snabbutbilda någon sorts bildtolkare som överhuvudtaget inte var läkare och inte lade sig i handläggningen. Men det är i alla fall inte så jag föredrar att se på min egen yrkesroll
1: nej precis Och det, där, det blir väl det ger mig liksom bränsle till, till att ta in på ett stickspår igen då på AI-spåret för det, AI kan man ju mata med bildmaterial men hur man får in uppgifter från annonsen som för AI att väga in i sin tolkning det är nog inte inte alls lika lätt alltså. så att här har ju vi mänskliga tolkare både en fördel och potentiell nackdel i förhållande till AI, tänker jag. Det är lättare för oss att ta hänsyn till remissuppgifterna och anamnesen och väga in det i, i tolkningen av bildfynden. Men det
0: finns ändå det finns ändå tillfällen där man får frågeställningar i remisstexten som behandlar tillstånd man mer eller mindre aldrig har hört talas om.
1: Ja, det finns det. <laughs> Gärna sånt här italienskt eh, trippelnamn och så syndrom efter. Så det första man måste göra är att googla på det där syndromet, vad fasen är det nu då? Och ja, sen... man slår för brit i böckerna. Precis, ja. och så tittar man ju extra noga efter just det förstås.
0: Ja, och så, så, så läser man då i någon form av vetenskaplig källa att det här, det här syndromet kännetecknas av sträck och prickar i det här området. Mm. Och så saknar man praktisk erfarenhet. Man tittar på bilderna igen och Istället sträck och prickar?
1: Ja, nog är det är kanske en liten prick där. Så då blir det att eh, det här italienska trippelnamnet syndrom eh, kan möjligen föreligga eller kan inte uteslutas, eller något sånt dubiöst. Det är väl ett bra exempel på framing bias, säkert.
0: Och där känner jag att det blir väldigt viktigt hur remissen är skriven. Om man nu har någon sorts eh, pre-test probability som är hög, mm. så är det väl det här italienska trippelnamnstillståndet då?
1: Ja, precis. Nej,
0: men alltså, om man har en, en relevant specialiserad kliniker som på god grund misstänker någonting ja. och det är någorlunda överensstämmer med, med bilderna så, så är det ju ganska stor sannolikhet att man har träffat rätt. Men om det är någon mindre erfaren förmåga som just på en föreläsning själv har hört talas om det här ovanliga tillståndet och sen skickar frågan vidare direkt till den lika obildade radiologen då... då Domar ute på Tunis.
1: Ja, precis. Sen så tycker jag att det brukar gå att känna igen det lite grann. Alltså När det kommer fyra väldigt aparta frågeställningar som var och en är udda syndrom, då kanske man börjar ana att det här är någon som inte riktigt har tänkt tanken helt klart innan personen skrev sin remiss och, utan det är kanske snarare en som har googlat på tänkbara differentialdiagnoser till symptom X, Y och Z och så kommit upp med en lista den vägen.
0: om man ökat grad av erfarenhet så tror jag det blir lättare att slå bort de här också. Jag kommer ihåg en nu pensionerad kollega vi båda jobbade med i Eko som alltid skrockade att ja, de har så god fantasi när man fick sådana här remisser med aparta frågeställningar. då Ofta gällande någon form av livsfarligt men ovanligt tillstånd.
1: Ja, precis. Du, de här strategierna som nämns på slutet. Är det någon av dem som du själv använder dig av? Alltså antingen att titta på bilderna utan att läsa remissen. Eller att tvärtom vara extra noga med, med att skaffa sig mer klinisk information innan du börjar titta på bilderna.
0: Eh, ja, det är en bra fråga. Eh, jag
1: funderar på om jag tittar
0: på bilderna utan att läsa remissen. Det gör jag nog egentligen inte.
1: Eh, jag kan säga så här, är, ärligt talat, så händer det att jag gör det. Inte att jag, jag läser nog lite, men om det är en lång remiss så läser jag den inte alltid i detalj innan. Men, och då blir ju den här strategin, det blir ju mer en ursäkt för att vara för att vara slarvig. Så då känner jag att ja, men det kanske inte gör något att jag inte läser. För då undviker jag i alla fall framing bias-
0: jag tänkte det. Det här var, det var en väldigt snygg etikett på vanlig bonilättja. Liksom.
1: Ja, precis. precis.
0: Nej, men att bryta sig in i journalen och sådär, det är ju ingenting man har tid att göra om man sitter i något akut lag. Utan det är ju om man ska sitta och förbereda någon konferens där det är gott om tid. Men alltså, det har vi varit inne på lite på tidigare diskussioner om olika typer av bias. Så det beror lite på vilken situationen är. Mm. om man har gott om tid att förbereda ett fall och förväntas lämna ett svar på någon sorts högre nivå så kan ju det vara en strategi som man kan tillämpa
1: absolut. Precis. Och nu kan det väl vara så om det kommer en sån här remiss med, med en väldigt ovanlig frågeställning eller frågeställning på en väldigt ovanlig diagnos, då kan det ju hända att man ringer upp remitenten och säger hörru du det här tillståndet har jag aldrig hört talas om vad är det som gör att du misstänker det och vad, vad, vad liksom har du stött på många sådana och hur ter sig det och vad vad är det du är intresserad av i bilden i så fall?
0: Ja, det brukar vara rätt avväpnande om en radiolog ringer och säger det här är ingen aning om vad det ens
1: är. Då, ja.
0: då brukar man liksom, den reaktionen som kommer från remittenten brukar gå läsa av ganska bra. Har remittenten själv ingen egentlig aning? Eller finns det en tydlig Exakt. sak? Exakt.
1: Exakt, det kan hända att de svarar, jo men då om det är det då måste man operera patienten på det här viset. Eller så kan det hända att de säger, jag vet inte heller vad det är, men min bakhjur sa att jag skulle skicka en CT-remiss. Så, så det kan vara lite olika.
0: Men vi kan väl avrunda med moralkakan här då, att dåliga remisser ger dåliga svar.
1: Ja, det finns ju till och med en, en förkortning för det, eller hur? Sisu. Det har du talas om.
0: Är det exkrement nu igen?
1: Ja, det är, precis. Skit in, skit ut. Och det, det är nog så sant som det är sagt. Så att det, det kanske får, får avrunda den här bias-sektionen.
0: Vet du, Jörgen, jag har insett just nu att vi är världsberömda i hela, eller i alla fall stora delar av Östergötland.
1: Ja, det är inte dumt. Hur, Nej. hur kom du till den insikten?
0: I brist på vetenskapligt tung evidens så tänkte jag stödjer det här med, med två anekdoter från min arbetsplats okay. Jag var och lunchade i Linköping innan jag eh, gick tillbaka till Motala och då kom det fram en kollega och sa Hej Per, vad trevligt. Vet du, min första tanke när jag hörde din röst var att nu sitter någon och lyssnar på röntgenpotten på bordet bredvid.
1: <laughs> ja, det är kul.
0: <laughs> ja, det är stort, eller hur? Ja, mikrokändis i röntgenvärlden, en del. Och sen när jag var tillbaka i Motala så, så höll jag på med ultraljud. Och i, i Motala så finns det två ultraljudslabb och när man skriver sina svar så sitter man liksom bredvid varandra. Ja. Och kollegan som satt bredvid, i, i mellanundersökningarna, han eh, pratade om att han skulle arbeta på, på någon annan klinik. Och, och vi började prata lite om det där. Mm. Och då visade det sig att han hade hört det avsnitt vi gjorde för ett tag sedan som handlar om att arbeta som, som hyrläkare. Uh -huh. Livet som hyrläkare tror jag avsnittet hette och han hade blivit inspirerad och hade, hade bokat in ett, ett extra knäck eh, dagen efter tydligen. Ja, uh, häftigt. Ja, så att vi, vi är runtken influencers
1: Ja, men jag, precis det ordet tänkte jag på. Vi påverkar ju andras liv. Gött. <laughs> <laughs> eller hur? Och så, ja, sa du något, ja, du, så sa du något annat, du sa mikrokändis det, det blev vi ju faktiskt kallade i en kommentar på Facebook eh, från en av våra följare, mikrokändisar i röntgenvärlden eh, och det, ja är det en komplimang eller eh, hur tolkar du det?
0: Jag föredrar att se glaset som, som halvfull ja, men, men likväl måste också. jag fundera på man pratar om A, B och C-kändisar var, var, var hamnat <laughs> i, det Alltså, nere det är någonstans så. mitt
1: i alfabetet. Vi är, det är ju inte ö kanske, men p eller något i den här stilen. Jag vet inte riktigt. <laughs> ja, okej. Okay. Men, men det är ju kul att folk vill eh, lyssna ändå, tycker jag. Och eh, det är roligt också att man får feedback. Och du sa det där med din kollega som, som tolkade din röst som att någon lyssnade på podden. Det var, hände mig också faktiskt för ett tag sedan när jag kom till, till Gotland och skulle jobba där. Att jag stötte på en av kollegorna i korridoren som, som kom in, det var på morgonen där, kom in utifrån och som hade hörlurar på sig. Och så, så sa jag, hejade jag på kollegan i fråga och så sa han, oh, vad konstigt att höra din röst, jag lyssnade just på dig i luran på podden. <laughs> <laughs> mer sånt, Jörgen. Ja, mer sånt. Det är kul.
0: Men ja, jag tror att det börjar bli dags att runda det här avsnittet va? Jag ska packa väskan för RSNA-resan nu. Just det.
1: Ja, trevlig resa hör du här. Hoppas du lär dig mycket. Och eh, ja, du får väl skicka någon eh, selfie med någon röntgenkändis eller så. De dela med eh, följarna på våra sociala medier. Det vore kul tycker jag.
0: Ja, en eller annan rapport har jag en eh, ambition om att avse, försöka få till.
1: Ja, kul. Men eh, ja, nu har vi fått ihop ett avsnitt och vi får väl se. Nästa siktar vi på att vi ska få ut eh, någon gång före jul då, eller hur? Vi har ju en... Eh, Ja, vi har ju lite traditionella inslag som vi brukar köra i, på julavsnittet och det får vi väl ha i år också, eller hur? De
0: kommer i år också, var så säker.
1: Ja, men vi kanske inte har så mycket mer att säga här utan vi får väl avsluta här, eller vad säger du?
0: Det gör vi, tack för att ni lyssnade.
1: Tack så mycket kära lyssnare och på återhörande.